0: En podcast fra NRK.
1: Innspillingen av den norske versjonen av filmen «Tre nøtter til Askepott» er godt i gang. Nå reagerer flere på at statistene i filmen må ha gledestørelse som følger fra extra små til medium, og da snakker vi franske størrelser. Det er mindre enn norske størrelser.
2: Vær nå litt holdmodig da.
3: Tredje gang. Kjole med slert, men
2: ingen prinsesse.
3: Tre nøtter til Askepott er filmen som får mange av oss i julestemning år etter år. Snart kommer klassikeren i ny drakt, men for att vara statist i filmen måste du bruke stölse, medium eller mindre i kostym. I utlysningen skriver castingbyrån att de söker statister med ulik alder och bakgrund. Men lägger också till att de bara har kostymer i extra smål till medium. Lisa Dias och Venin Valeria Gudmundsen skulle söka som statister i filmen, men de skönte fort att de ikke kunde vara med.
4: För de reagerade på de små stölsena då. Fordi jeg tenker at Norge er jo mer enn extra smål til medium.
1: Jeg har på att at vi kommer lenger enn det här på en måte.
3: Det er Stormfilm som tidligere har laget spillefilmene om Kaptein Sabeltan og Julekongen som står bak storsatsingen med Astrid S. og Genghis all i hovedrollene. I en sms til NRK skriver produsenten for filmen Frederick Howard at de har leid inn kostymer til statistene fra et lager i Paris, og at det viser seg at målene på disse er gjort etter målestokk fra renesansen, og at de derfor varierer mellom det som regnes som norsk smål til
4: medium. Hvis vi ser på utviklingen av menneskekroppen, så er vi jo blitt, langt større enn det vi var i renesansen, så hvis dette er laget etter for å passe til eh, renesanse-mennesker, så var jo de i snitt ganske så mye lavere,
3: og også da eh, mindre bredskuldrede og med mindre hofter og den type ting enn det, enn det vi eh, gjennomsnittlig har i dag. Sier moteekspert Marianne Jemtegaard. Jemtegaard sier at hun ikke kjøper forklaringen til producenten. Det høres jo bare veldig merkelig ut at man lager veldig mye kostymer for eh, nåtidige produksjoner med historiske mål. Det, det, det skurrer jo litt. Grann. Lisa Dias bruker størrelse lart i klær, og sier hun neppe ville ha fått på seg kostymene. Nei, jeg, jeg hade nok ikke det. Produsentene bak filmen skriver i et brev til Norsk Filminstitutt at de er stolte av å presentere historien om en ny og feministisk askepott for dagens barn og unge, og håper filmen kan bli en internasjonal suksess. Men både Gudmundsen och Dias säger produktionen ikke håller mål likt den är.
4: Man blir liksom motlös och uppgitt.
3: Vis målet hade varit mangfald och inkludering, så hade de sörjt for
4: att alla hade haft kläder som passade dem.
1: Fredrik Howard i Stormfilms beklagar om någon har felt obehag på audition. Han säger produktionen och jobber med att skaffe kostymer i olika storlekar. Reporter här det var Menever Gildis.
2: Kroppsaktivist Martin Nyman, god morgen.
4: God
1: morgen.
2: Du er blant annet med i dokumentaren Fat Front, og aktuell i NRK Supers Superkroppen. Det du hører beskrevet her,
4: mm.
2: er det ting du blir overrasket over, eller er det ting du kjenner igjen?
4: Altså både ja og nei. Jeg er jo vant med, jeg, jeg håper at de fleste begynner å nå at vi lever i et samfunn hvor på en måte den idealkoppen kroppen er veldig tynn og det er gjerne ofte det man ønsker å vise fram at det er det som blir sett på som det mest estetiske. Så jeg vil ikke si at jeg er supersjokkert, men jeg ble nok litt overrasket over at produksjonen ikke har hatt man bevissthet rundt dette her, når de har valt å bestille de kostymer som de har bestilt. Det virker veldig snevert.
2: At ingen har tenkt, liksom?
4: Ja, at de ikke har nådd bevisstheten, det tänker jeg at det ikke er et veldig godt signal. Enten så er det en bevisstavgjørelse her, eller så er det ikke det, og ingen av delene er på en måte greit.
2: Men är dette typisk for, uh, nå må vi jo si i dette tillfälle filmbransjen, eller kulturbransjen generelt?
4: Mm. Ja, altså liksom både og, man har jo sett i de, de siste årene at man har tatt noen eh, positive skritt i riktig retning med å få mer mangfold og mer inkludering men man har fortsatt veldig langt igjen å gå det er fortsatt en idealkropp som på en måte råder i det vi ser av representasjonen i mediebildet, både i reklame og filmer og ja, nesten all produksjon
2: Hvor viktig er en sånn type representasjon at, det, at at kroppene vi ser i reklame og film skal være slik som kroppen er i samfunnet generelt.
4: Det er veldig viktig. Det vi ser nå når vi har hatt et så stort fokus på tynnere kropper, er jo at idealkoppen har blitt et sånn utrolig feilfritt, slangt, hvitt ideal som ingen egentlig kan nå, som føler det, det, føler det veldig kollektivt dårlig selvfølelse hos de aller fleste. Og jeg, altså når jeg holder på med min aktivism og driver med på Instagram, så får jeg veldig mye tilbakemeldinger fra jenter og gutter som, som opplever å se seg selv, og se en versjon av seg selv, og at det er utrolig viktig og betydningsfullt for dem. Og det er også en opplevelse jeg har hatt selv. Men, du, men se... du
2: opplever vel litt sånn både og, gjør du ikke det?
4: Hvordan da, tenker du? At du får litt
2: hets også, du blir... Uh...
4: Veldig lite. Ja. Overraskende lite. Jeg trodde virkelig det skulle være mer. <laughs> ja,
2: og er positivt overrasket da? Ja, väldigt. Men hvis du skulle gi et råd til for eksempel produksjonsselskap som vi hørte om her eller andre som som sliter, ja, det uttrykket sliter med å, å klare å representere ordentlig. Mm. hva slags råd ville du gitt dem?
4: Eigengod ham må man være litt mer bevisst på de avgjørelsene man tar og det at man har et et ansvar for å vise, på, altså gi representativt utvalg av den befolkningen vi lever i, men også går og løfte fram kropper som faller litt utenfor, om det er på grunn av størrelse eller funktionsnivå eller hudfarge eller etnisitet, så är det et ansvar om å de opp, och det man kanske belyse i litt større grad da. Det er derfor det er så positivt att dette blir tatt opp nå.
2: Og så er det en annen ting også her, ja. det er jo at tre nøtter til Askepott originalversjonen, mm. så er jo, eh de helterna är og tyna och pene mm. och de slemme de är ofta i, i den andra änden.
4: Ja, så, vi... så, så
2: man ska jo också inte bara representera kroppen men också uh, ha en rollfördelning bevisst då.
4: absolut. Det är då väldigt mycket sånn stereotypisk casting at man castar basert på stereotyper att tjocka människor ofta blir kastade i roller som slemme eller grådiga eller grisk men hvis du ser på den originale trynet og det paskepått, så er det et stort mangfold i besetningen der. Hvis du ser på de som er liksom i bakgrunnen, det er ikke bare veldig tynne kropper der heller, og det er egentlig väldigt positivt. Det er derfor det kanskje er litt sånn ekstra bemerkelsesverdig at de ikke har vært mer bevisst det i denne prosessen med casting og utvelgelse av kostymer.
2: Martin Nyman, Tack för at du var med oss i Nyhetsmarken. Takk.
1: Alfred Döblins klassiske roman Berlin Alexanderplatz fra 1929 er filmatisert to ganger tidligere, blant annet som miniserie i 1980. I morgen så er det Norges premiere på en ny versjon, som vår filmkritiker kaller en delvis vellykket modernisering.
2: Jeg var jeg 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 vil godt være.
0: Berlin Alexander Plats er et ambisjøst drama fra regissør Burhan Kurbani. Filmen er best på å vise hvordan papireløse migranter lever på kanten av samfunnet, og hvordan noen sklir over i kriminalitet fordi de opplever å ikke ha noe annet reelt valg. Den er også unødvendig lang og overlessa med sine tre timer og tre minutter, og plages av nån klisjetunge miljøskildringer og merkelige avgjørelser fra viktige figurer som senker troverdigheten. Berlin Alexander Alexander Plats er derfor ikke storfilmen den kun har blitt, men er en delvis vellykka modernisering av Alfred Döblins klassiske roman fra 1929. Du er en gorilla? Fuck you! Du måske en gorilla bedre ut til kan jeg ikke en forheden angreie. Jeg vil ikke en gorilla. Spel med denne mannen. Den afrikanske migranten Francis, spilt av Velket Bungué, skyldes illeren på en europeisk strand etter et forlys i Middelhavet og havne i Berlin. Der overlever han på svarte strøjobber Helt til Reinhold, spilt av Albrecht Schuch, lokker han til seg som narkotikalanger. Plutselig får han penger mellom hendene, samtidig som han innleder forhold til både nattklubbeieren Eva, spilt av Annabelle Mandeng og prostituerte Mitse, spilt av Gjella Hase. Kontakten med Berlins kriminelle underverden skal i midlertid få konsekvenser, samtidig som han kommer i en skvis mellom sine kvinner og det merkelige avhengighetsforholdet til Reinhold. Det er mange figurer og relasjoner som krever plass, og kanskje forsøker Kurbani å presse inn litt for mye, selv med 3 timer til rådighet. Vi har tatt 1000 euro for en natt.
3: Vi har tatt 1000 euro for for En kette, for en sko, en 1000 euro for en orgasmus.
0: Romanen Berlin Alexanderplatz ble filmatisert av Piel Jutzi i 1931, og av Rainer Werner Fassbinder som en 14 episoder lang miniserie i 1980. Buran Kurbani fortjener Ros for å ikke kopier forgjengeren, men i stedet historien i en ny og relevant kontekst, godt hjulpet av Yoshi Heimraths stilsikre foto av Berlins asfalt og betongfyllte bakgata. Skildringer av byns underverden er preget av noen floskler og klisjeer, mens noen av hovedfigurerne gjør ting man ikke tror på, spesielt i de to siste av filmens fem kapitler. Tematikken er i midlertid brennende aktuell, og historien fortelles med nerve og engasjement. Berlin Alexanderplatz fortjener derfor sin plass på kinolerette, selv med noen svakheter. Hva sier det? En forkledningstøk. Det smer ikke litt. Sett av. Nei. Si de scheissmaskerne! innkast 4.
1: På Berlin Alexanderplatz blev anmäld av vår kritiker Birger Westmo. Filmen har också Norgespremiären i morgen. Bortsett från de städer där kinorna då är stängt på grund av coronapandemin, du kan läsa hela anmälsen på nettsidan vår NRK.no.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.